2: Здравствуйте. Итак, в эфире программа «Открытый вопрос». В начале июня был утвержден в должности ректор Латвийского университета. Тому предшествовали определенные страсти и даже в какой-то мере небольшой скандал, который продемонстрировал большие проблемы в управлении системой высшего образования в Латвии. Систему и управление ею ее... пора ли менять или как-то... Избавляться от недостатков и надо ли менять? Вот таков открытый вопрос, который мы обсудим сегодня в программе Латвийского радио 4. Экспертами выступят у нас с вами наши гости Ян Светра, глава Совета по высшему образованию. Здравствуйте. Здравствуйте. Матси экс-ректор Латвийского университета. Добрый день. Добрый день. Совет иностранных инвесторов имеет свою рабочую группу и мнение по этому поводу. Его представит нам директор Рижской школы «Бизнес РТУ» Янис Здравствуйте. Добрый день. Кроме того, мы созвонимся по телефону, расспросим из Министерства образования экспертов, представителя Витземской высшей школы и главу комиссии образования Сейма. С ним созвонимся в ходе нашей программы. Автор ведущая сегодняшнего выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безеня. Слушатели, если вас интересует тема, которую мы начинаем обсуждать, вы можете нам присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички «Латвийского радио 4» сделать это достаточно просто. Но учитывая, что даже в анонс мы вынесли маленький или большой скандальчик, я бы хотела просто попросить, ну, наверное, Марса очень коротко охарактериз... охарактеризовать суть инцидента, как мы договаривались, очень коротко, но все-таки с первых уст. Ну вот, я не совсем
3: уверен, что мы должны это назвать инцидентом или скандалом, то, что э, выборы ректора Латвийского университета всегда достаточно активный процесс а с больше, чем одним претендентом, я думаю, что это всегда хорошо, это значит, что есть конкуренция и есть конкуренция идей. Э, как многие выборы, иногда эта конкуренция может оказаться достаточно жесткой, а там, где были проблемы с этими выборами, я думаю, что они были больше, я бы сказал, технически. Есть некая комиссия, которая организовывает выборы. Которая должна предусмотреть все возможные варианты, там сколько голосов за, за Если кого. Если да, так, Да, Если именно так, то то и так. И так. в этой ситуации оказалось, что все варианты не были предусмотрены. Поэтому в какой-то момент возник разночтение, что же в этой ситуации угу. нужно делать. И поэтому выборы немножко затянулись на пару недель. Когда Пошумели было...
2: страсти в результате? Ну,
3: страсти всегда шумят, когда и такие И до последнего
2: должности...
3: реально, не знаю, так тоже все же будет выборы есть выборы пока результаты не объявлены и как бы процесс не закончился всегда Но есть ко варианты
2: комиссия это, это комиссия министерства какая то сборная составляющая нет, это, извне или это чисто внутренний? Нет,
3: это ну во первых выборы ректора достаточно внутренний процесс у университета достаточно автономны и комиссия конечно создана сенатом и автономная комиссия
2: ну я так понимаю что у а Яниса есть определенное мнение по этому поводу, насколько проблемы такого рода или другого рода при назначении ректора свойственны Латвии? Ректора
0: не назначают.
2: Выбора ректора.
0: Нет, мне думаю, то, что мы проговорили, что в мировом практике выборы ректоров всегда всегда связаны с такой конкуренцией. или это выбирается как в латвийских системах. Академическим, академическим советом, где входят работающие студенты и академический персонал, или это выбирается всяким управленческим советом или управленческим советом, как это ну, в, нас, в настоящее время происходит в Эстонии, очень долгой традиции в США, но всегда... В таких процессах, где выбирается первая персона очень большой, упро... очень большой организации, и там есть какие-то... Издержки, проблемы? Из... Ну, ну как... на... не на, проблемы, с... а там есть э, всякие мнения, и э, появляются они очень э, внаружу или нет, это очень трудно сказать, и надо смотреть из каждого вуза, но мы знаем их. А перевыборы ректора
2: регулярно это дело обязательно примут, как президента? Срок да, прошел, переизбирает? Да, и
3: потом есть, как и у президента, ограничения, сколько раз ректора можно выбирать. Сколько раз он может быть выбран. Не больше двух сроков. По
2: подряд. Подряд. А потом, подряд. Ну, подряд. А потом может... Да, потому что да, да, все там теоретически вас может. Достаточно. Я хотела бы уточнить, насколько серьезно к этим процессам относятся в Министерстве образования и науки. И специалист, представитель Министерства Датси Янсона, расскажет нам о том, свидетельствует ли случай при выборах ректора Латвийского университета о каких-то системных проблемах, которые волнуют государство Министерства.
4: Pressē plašu izskināja komentā par Latvijas unitās elēšanām. Tīs šī jautājumi, kas pacēlās, tas ir Latvijas unates iekšējie pārvaldības jautājums. Tas kā mums augskolās ar iekšējā pārvaldību ir problēmas, to mēs konstatējām pēc pasaules mankas pētījuma, kas tika valīdzē tieši augskolē iekšējās pārvaldības procesu izpējā. Un palīdzēt augskolām šīs iekšējās pārvaldības problēmas risinā, mēs šobrīd unījām struktur projektu, lai iekšjās procedūrus sakarto. Šiste struktūra fond kur lieelāk kā daļ no ir izmanto, tur ir iesppēs piesaitī kas izvēē tu un izrādāt rekomendācijas kāšs iekšējās procedūrus sakāto. Ppēc aršiiemti noteikumiem,jā ministrija iekšējivēē kādas problēmas, Šis notikums ir izgaizmojas, bet kā š problētišām ir netipisska uh, pašeizsēl esamšajativertšanas procesa. А какова типичная проблема при управлении вузами? По-своему, спереди у ir tas парады, как типическая проблема с моим аукскулассерта, скажем, лютые садрам стало, есть, если структуры, ир лютый дают сику, мажо виене ибух, ир лютый с шесте ауксарпая сате яцебис касается всех вузов или все таки больше
2: государственных, которые тратят государственные деньги, так не особенно вдумываюсь.
4: С этой
2: Заведений. У государства по этому поводу нет никаких возможностей это как-то регулировать, делать зависимым от того или иного фактора.
4: Нет, это легенды, что эти даты праугассколу ректору отталкиваемые являются публицией. Это как эту политику. Как я автономия, в не наносит
2: какой-то ущерб качеству
4: šo MP augtakas ilutībaskultātas monitoring sists un monitorēsim augskol darbības ir un sistēma образом нам рассказала
2: я Ансона, заместитель директора департамента высшего образования Министерства образования и науки. И мы продолжаем. Напомним, что мы говорим сегодня о структуре, о системе управления вузами. Ну, как отметила нам Датца Янсена из Министерства образования, э, речь идет не о руководстве вузами извне, со стороны государства, а речь идет о, о том, что Всемирный банк сделал исследование и отметил, что в латвийских вузах достаточно много проблем по структуре управления, и не всегда деньги тратятся настолько целесообразно, что направлены на улучшение качества образования. Но здесь, наверное, Ян Светер нам прокомментирует то, что мы сейчас слышали об этой системе управления.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы начали наш разговор с выборами ректора Латвийского университета. Я думаю, что, во-первых, мы должны подчеркнуть, что именно этот процесс выборов и окончательный результат выбора Индрия Смыжника как ну, нового ректора. Можем его поздравить ректора. Для ректора это просто только подчеркнул, что вообще с проблемами, Управлений вузах фактически больших проблем нет, потому что в рамках нынешней системы э, Латвийский университет полностью справился, и нет никаких недоразумений. И я думаю, что это только подчеркивает, что даже в проблематичных ситуациях, нынешняя ситуация полностью позволяет справиться с, с таким э, каким-то неопределя... ну, не, не что был непредсказуемым, если так заранее, каким-то факторами процесса выбора ректора. Насчет того, что Дацианс он упомянул, насчет разных проблем внутри вузов, все-таки это только мы должны... Еще раз подчеркнуть, что это очень неоднородная ситуация в латвийских вузах, потому что в основном здесь речь идет о государственных вузах. У нас в Латвии 16 государственных вузов, и эти 16 вузов довольно различные. Во-первых, по размеру, потому что у нас есть латвийский университет, технический университет, но у нас есть академия художества, у нас есть региональные вузы. И, конечно, эти очень разные по своей объему, по своей структуре, по своим традициям, по своей отрасли, где где они в основном занимаются, потому что латвийские вузы, больш, большинство вузов фактически специализированные вузы. И это тоже дает свой отпечаток на то, на то какая форма управления вузом. И, и рекомендаций экспертов Мирового банка фактически нет такого, как это генерализировано для всех вузов рекомендации, просто подчеркнуть разные проблемы в разных вузах. Но это никак не дает нам такое право это как-то обобщать, что эта проблема относится сразу ко всем вузам, к всем вузам Латвии. И фактически, если мы смотрим на то, почему вообще сейчас поднялся этот вопрос управления вузами, тогда фактически я думаю, что основная проблема все-таки такова, что государственные вузы, учредитель государства, ну, это государство, это кабинет министров, сайма, но в широком смысле это общество. И, конечно, здесь такое чувство, что учредитель не имеет ну, таких инструментов, как влиять на процессы внутри вуза, потому что автономия вуза как бы со стороны кажется большой преградой, потому что, ну, например, работодатели, в том числе зарубежные инвесторы, думают, что наши... Выпускники, которые получают диплом в латвийских вузах, как-то не полностью соответствует тому, что, ну, э, э, что необходимо для развития народного Вот это, а, я да. думаю, основная да. проблема, почему вообще поднялся вопрос на, насчет управления вузов.
2: Мы спросим о том, почему поднялся этот вопрос, насколько он важен и значим. У ректора Визамской высшей школы ГАТЭС Крумич на связи с нами куда-то улетает, в аэропорту, достаточно шумно, но все-таки надеюсь, что свое мнение он успеет в пару минут уложиться и высказать. На ваш взгляд, следует ли что-то менять, есть ли проблема в системе управления внутри вузов?
5: Э, да, добрый день. Ну, что я могу сказать? С, с одной стороны, конечно, если мы думаем так эротически, тогда я согласен с теми, которые говорят, что надо все-таки как бы, э, ну, больше внедрить общество в, в управлении вузов. Потому что сейчас уже, как говорится, времена меняются, и сейчас уже в 21 веке вузы не только место, где... Можно получить высшее образование, это и научные центры, они очень должны работать с разными индустриями. Значит, ну, как бы очень такое широкое у нас такое, что мы должны сделать. И если мы так думаем, тогда, конечно, было бы великолепно, если... Вот общество, например, разные там индустрии, или там частный сектор, государственный сектор больше вошел в управление. Но это чисто теоретически. Если мы уже начинаем думать о практике, вот как это внедрить, вот как это будет на практике, тогда, по... Но на мой взгляд, самая большая проблема будет в том, если мы будем какие-то советы организовать, которые должны будут принимать решения. И если мы будем хотеть, чтобы там были действительно компетентные люди, они, вот, чтобы понять, что такое ВУЗ, и как работает ВУЗ, и все тонкости, нюансы ВУЗа, вы должны быть в ВУЗе. И не, просто вот если это будут очень заняты люди, компетентные люди, они не, не смогут реально внедрить, ну, понять, что в ВУЗе происходит. Потому что вот совет будет, но как он будет принимать решение? Он же не, не, не будет каждую неделю приезжать в ВУЗ на всякие собрания, слушать что и как... Это одна сторона, что если мы будем хотеть каких-то реальных людей, тогда просто они не, не смогут это осуществить. Второе, что если мы э, говорим о частном секторе, там еще один нюанс. Если какие-то советы, которые принимают решения о финансах, они должны э, декларировать все, что они есть. Значит, они как бы, но ну, государственные служащие. И тогда уже, как я, на мой, на мой личном опыте, как я знаю, что сразу очень большая часть отпадает, потому что они не хотят декларировать только не получают, что у них какие владения. то Так что вот это, скажем так, если мы думаем о реальности, то как это осуществить? Да, тогда вот это уже большие проблемы. Что можно сделать, по-моему? Потому что у нас очень такая широкая автомат и вузах, что те вузы, которые хотят, например, ну Замский, Высшая школа, я бы был бы согласен, что мы бы но организуем такой совет, чтобы там приходили люди, которые принимали решения, стратегические направления, где мы работаем по науке, где у нас программы, что там люди были бы, которые принимали решения. Потому что тогда было бы легче принять всякие решения, которые связаны с реформами, с новыми направлениями. Потому что вот где, по-моему, самое большое если мы смотрим так, но ну, проблема сейчас, и, и, и это не только мое мнение, но я говорю с другими ректорами, что если вы хотите какие-то реформы существовать в вашем ВУЗе, там менять какое-то э, жалование системы, еще что-нибудь, в Сенаты 80% академические люди. И они как бы в конфликте интересов, потому что они сами должны принимать решения о реформах, которые их затрагивают. И это, например, у меня удалось в, в нашем ВУЗе э, произвести очень большие реформы, там объединить факультеты Научные институты Но я знаю, что у других ректоров Это очень-очень большая проблема Потому что Сенат просто это не одобряет Потому что, ну зачем нам что-нибудь менять вот, вот это вот это, если мы смотрим, самая большая сейчас проблема в вузах, что как бы Сенат не всегда способен пойти на какие-то ре реформы. Но если мы вот сменим этот Сенат просто с каким-то советом, это не будет решать проблему. Так что мы должны как бы думать, как бы сделать ну, такой связь с этим, да? Так что, ну, скажем так... Звучит хорошо, но очень мы должны думать, что если такой совет в каких-то вузах. Но я бы всегда за то, что какой-то вуз может это попробовать. Например, наш вуз этот может попробовать. И будем смотреть, как это работает, не работает, где проблемы, где нет. И там через 3-5 лет может тогда еще кто-то это может сделать. Так что, ну, это еще мы можем как бы обсудить такой вариант. Uh
2: -huh. Спасибо большое. Спасибо, говорим за этот комментарий. Тари кроме еще ректору Витзамской высшей школы. Гатс, вам всего хорошего полета, спасибо. Да,
5: спасибо, спасибо, да. И,
2: и в продолжение, все, кто слушали, хотели бы высказаться, да, Марсис? Да, ну,
3: ну во-первых, из того, что мы слышали, может создаться впечатление, что мы говорим о какой-то системе, которую никто никогда не пробовал. Во-первых, в Вильнюсском университете уже несколько лет, есть, несколько лет есть совет. Мы можем абсолютно точно посмотреть, что там работает, что там не работает. В Тартуском университете э, тоже есть совет, хотя он не выбирает ректора в данный mm -hmm. момент. Но там есть э, разные как бы... Э, механизмы, и мы можем поанализировать, посмотреть, что работает, что не работает. Мир в целом и Европа в целом идет на более профессиональное управление вузами. Но я хотел бы вопрос немножко повернуть шире. Мы слушали от представителя министерства, что вузы слишком раздроблены внутри.
2: Да, что, что слишком много правда. структур. Правда. И но, но, перести... вот. я, я еще подумала, да. когда слушала, что ну, как в стране в целом, так и в отдельно взятом ВУЗе. Вот я как слишком раз много вермождений. Что... Один другого дублирует, и контакт мы... между собой мало. Все,
3: мы все. сейчас хотим как бы делать идеальные ВУЗы, не думая о системе в целом. И мы знаем, что по Латвийскому банку исследований мы имеем самое большое количество ВУЗов на миллион жителей, самое большое количество ВУЗов на тысячу обучаемых, и так далее. Еще более трагичная, как, как мне кажется, ситуация. У нас есть шесть университетов. Университет по определению есть вуз, который занимается очень широким спектром образования. У нас мини... разные университеты, эти общие вузы принадлежат разным министерствам. Я знаю, что Яннис Вятый, наверное, сейчас будет возражать, но... Медицинский университет готовит э, полицейских, готовит юристов, готовит журналистов. И э, мы, более того, мы знаем, Кроме, что...
2: кроме медиков и врачей.
3: Кроме медиков, конечно. И мы, э, мы понимаем, что, конечно, профессиональные вузы могут принадлежать э, определенным э, министерством определенного направления. Но тут э, университеты. Э, еще более... Э, Осложнять, осложнять ситуацию. То, что мы знаем, что в нашем политическом спектре, как правило, разные министерства э, как бы распределены по разным политическим партиям. Когда... Э, коалиция создается. Это значит, что э, разные университеты как бы э, ну, не подчиняются разным партиям, но имеют влияние разных политических партий. И пока мы эту систему э, не сделаем более гармоничной, говорит, что вот мы в отдельном вузе изменим управление, и все станет на свои места, ну не станет. Давайте сначала построим дом, и потом каждую комнату будем делать красивый евроремонт в ней делать. Но сначала дом построим.
0: Нет, я думаю, то, что мы еще не, не упомянули в этом, что ну, в мировой практике Совет не только работает на того, чтобы построить внутрь вуза... Там, ну, как, Эффективную систему. Эффективные системы внутри. Обычно, и когда я говорил с моим американским коллегам, они смотрят, чтобы там не были большие проблемы, но э, в конце концов ректор или президент отвечает за вуз. Но то, что они еще работают, они очень э, четко работают на того, чтобы представлять и э, бороться за интересы в вузе в обществе. И, этот, и это тот вопрос, который порядка не, не упоминается очень много в этой дискуссии, потому что, ну, я думаю, то, что мы видим на э, таком уровне, как э, бюджет, для высшего образования и науки, и так далее. Он очень маленький. И тогда есть эти переговоры. Да, но там вузы тратят денег, с э, другой стороны э, страна э, скажет, что вузы не предлагают такие серьезные планы, и так далее. Я думаю, это та роль, которые э, советы, которые работают хорошо, они Э, помогает эту, э, разрыв, этот, разрыв, этот разрыв уменьшить и развивать вещей образования. Потому что в настоя... и это то, что, о чем говорил э, совет инвесторов, что в настоящее время э, Взаимодействие вза отношений между государством, высшим образованием, наукой и индустрией для конкуренции очень-очень важна. И только те страны, где это очень хорошо работает вместе, и все три страны, стороны понимают, как остальные два работают,
2: да? и, и
0: работают на какую-то цель они развиваются много раз быстрее, ну, не много раз, но развиваются быстрее, чем те, где это взаимоотношений нет. Так что э, я с, с, э, с нашей точки зрения, как ин, э, Совет инвесторов, мы понимаем, что это не легкий процесс, что это нельзя так, как, ну, там, сделаем из какой-то партии этот совет, сделаем, нет, это не тот там ничего не получается. Он получается, если мы, как латвийские... Ну, судя образование... по
2: всему, все останется как было еще mm -hmm. надолго, да? да. <с> Нет, я думаю, что
3: не совсем так. Не совсем. Я думаю, что есть один момент, который мы, я думаю, что все, все прямее сознаем. Мы все время как бы делаем такой короткий путь выбираем. Ректор пойдет к министру, докажет, что нужно больше денег, получит больше денег. Министр придет к ректору, скажет, что нужно делать какие-то перемены. Мы понимаем, что все это происходит, и процесс для общества. Это звучит немножко как бы так возвышенно, но это действительность. И до тех пор, пока мы общество в этот процесс не вовлечем, и это во всем, в высшем образовании, и наука есть часть высшего образования, тут был как бы упрек, что вузы слишком много занимаются наукой, может быть, я немножко не точно понял, но такие слова ну, так, я, я услышал, я поняла, да. что на самом деле, по-моему, по-моему, абсурд, да. <с> потому что э, исследование есть часть высшего образования, часть процесса высшего образования, когда студенты в этом участвуют. Но если вот мы эту всю систему смотрим э, вместе, то вот участие э, общества в этом должно быть на, намного больше. И если мы говорим, что общество нас не понимает, вот из вузов, то На самом деле проблема в нашей стране. Очевидно, я бы хотела мы спросить, вот
2: о чем, когда мы говорим, что необходимы какие-то перемены, из того, что здесь эксперты сказали, я понимаю, что ну, идей о том, какие могли бы быть перемены, достаточно много. А единого мнения в стране на данный момент нет. Строили, строим Никогда и не будем строить. При этом дождаться подчеркнула, что по уровню автономии латвийские вузы впереди планеты всей. То есть вы совершенно самостоятельно распределяете деньги. Но когда что-то надо сделать, в то же время вы сказали, ректор идет к министру, министр идет к ректору. Так автономия или договоренности?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что латвийские вузы только по финансовому аспекту, ну, они самые автономные, ну, всяком случае, в европейском пространстве высшего образования. Это такое измерение ведется европейским... То есть да, деньги, которые
2: выделяются самостоятельно, ну, очень... Да, это всеми, да? но
1: там очень четкая взаимосвязь. У тех, тех в тех системах, где очень маленькие публичные ресурсы, тем больше в этих системах большая автономия вузов. Там, где много публичных ресурсов, например, северные страны, Норвегия, например, Дания, ну, там очень маленькая автономия финансовая, но им и не надо эту автономии, потому что им государство все финансирует. Так что автономия – это очень, очень такой, ну, неоднозначный. А, зарплата...
2: а скажите, зарплаты зарплата ректоров вот, в наших вузах – это легенда, миф или реальность? Это,
1: это очень большой размах, разница зарплаты ректоров отличается, я думаю, где-то три раза в Латвии. Это Друг только друга. Ну, ну самая, самая маленькая, маленькая и самая большая. Это Там большой спектр, это соответствует и доходам, и объем ответственности. Какой риски берет на себя ректор, потому что ректор по закону за все отвечает. Это очень неоднозначный вопрос. Но насчет того, вот вопрос вы их поставили, ну, как, что же подразумевает под этими реформами. И я фактически думаю, что э, ну, это так открыто не, не декларировано. Но все-таки по разным разговорам комиссии, сами в министерстве разных с политикой и госуправлением связанных учреждений, все-таки идея склонна такому тому, что, вот, как Март сказал, должно быть более профессиональное управление вузом. Если мы говорим, что надо привлечь представителей извне это, конечно, напротив, это не профессионалы. Потому посередине должно быть поставлен профессиональный совет, который представляет интересы учредителя. Ну, в государственном вузе это в обществе в целом. И тогда вот профессиональный совет, который немногочисленный, ну, там 10, 12, 7 человек, это может быть очень различно, они выбирают ректора и ректор, и дает стратегические направления ректора. А ректор уполномочен фактически, его полномочия фактически не ограничены. Он может назначить декана, опять заменить декана, он может в административном и финансовом своей деятельности быть полностью, ну, как единолично принимать решения, и он дает отчет этому совету мы направляем, идем в направлении стратегического направления и конечно эта система конечно много многом зависит не зависит а с такой ну, ну бизнес-среде довольно такой типичной э, системы управления но сама система не панацея она не решит э, Э, сама само по себе эта система э, не решение. она может дать очень хорошие результаты, может дать катастрофические результаты. Может не
2: начинать? И,
1: и в этом отношении, на мой взгляд, такой системе, как высшее образование, намного правильнее думать о намного более нюансированных таких изменениях, как это мнение общества и нужды общества все-таки э, нести в работу ВУЗа, но не делать такие кардинальные изменения, где фактически очень много будет зависеть от личностей, и уже упомянутая, ну, может быть, какая-то политическая партия начнет думать, что им надо очень взять власть в каком-то ВУЗе, или другие какие-то, ну, абсолютно Другие эффекты, которые не, не были предусмотрены в начале реформ. Это открытый вопрос на латвийском радио 4.
2: И продолжаем. Каким является и каким должно быть внутреннее управление ВУЗах, исходя из исследования Всемирного банка, которое указало на ряд издержек в системе? Совпадают ли интересы тех, кто учит, и тех, кто учится в латвийских вузах? Выясним. Сегодня в программе «Открытый вопрос». У нас с вами в гостях Яна Свейтра, глава Совета по высшему образованию страны Мацис Аузинч, экс бывший ректор Латвийского университета, специалист сегодня, который, конечно, продолжает работать в этом вузе. Совет иностранных инвесторов имеет свою рабочую группу по имене, по этому поводу его представляет у нас в программе директор Рижской школы бизнеса Рижского технического университета Яныс Гревинч. Мацос, я поняла, что
0: у вас было... Или наоборот? Не, ну, не, я, был. я, я, я только хотел сказать, что о том, что мы говорим о этих управленческих советах, это тоже в мировой практике не, не внудряется в вот таких академических вопросов, которые ну, по всему миру все же время занимается академический совет или сенат в Латвии мы только говорим о этой ну, стратегического видения и ну, бывает или нет, но обычно бывает что тоже выбор ректора, который подают ректору эти полномочий, Управлять сверху, не как бы Господин ну,
1: Скромич говорил, да. что это возможность ректора осуществить реформы, потому да. что Сенат как бы преграды. Ну тогда как бы это новая система. Сенат вот, занимайтесь своими академическими вопросами, ректор с советом решает стратегический вопрос. Это звучит хорошо, но в практике это может пойти очень разные направления.
3: Ну, вот То, что я не сказал а в какой-то момент, что вот тогда ректор будет иметь практически необграниченные полномочия, тут, наверное, есть одна а, оговорка. Вот Мы все время ссылаемся и на систему, которая в Соединенных Штатах Америки. А, с, одной часть, с одной стороны, конечно, ректор имеет большие полномочия, но а, в вузах США очень редко ректор, который там часто называется президентом, а, такие сроки э, управляют ВУЗом, как это происходит в Латвии. Да. Потому что от него есть очень конкретные требования по академическим э, качествам, по финансовым показателям ВУЗа и так далее. И э, президент меняется достаточно часто. Если есть, есть достаточно э, динамичный совет, если совет, конечно, разумный, и тут есть большие проблемы, И мы говорим про Латвию, где мы знаем, что Слово «совет» само собой имеет как бы не очень положительное как бы, звучание по разным а, причинам, и это есть а, большие риски, но если совет действительно профессиональный и профессионально смотрит на показатели ВУЗа, то а, в, в ситуации, когда ректор не... А, дает результаты, которые от него ожидаются, то очень много, очень быстро может меняться. Вот Но я... то,
2: что в министерстве сказала да, они готовятся сейчас разрабатывать правда только еще методику, по которой будут как-то соизмерять эффективность, качество с работой, с тратой денег в том числе и европейских но только в будущем. К тому времени, может быть, и европейских денег уже не будет.
3: Во-первых, тут есть еще один нюанс, который мы как общество, я бы сказал, не совсем до конца понимаем. Вот Когда я был ректором Латвийского университета, вуз, учрежденный государством, то деньги, которые государство давало для Латвийского университета для образования студентов, это 20% бюджета вуза. Вот то, что я не сговорил, что с одной стороны контроль хочется, чтобы был большой со стороны государства, а денег давать мы не будем. Деньги зарабатывайте сами. И вот это как бы перестает Но работать. перед тем,
2: как давать, сейчас как бы предполагается, что намеренно государство пос посмотреть, ну как тратится, не все ли уходит на зарплаты, создание смотрит, лишних структур. И мы ну,
3: каждый год... Все вузы с, с министерством заключают государственные вузы договора, сколько специалистов, как, по каким специальностям мы будем готовить, и если план не выполняется, то могут быть от, определенные санкции и так далее. То есть это тоже не совсем правильное представление, что дали деньги, и там вузы что-то делают с, э, в своем э, темпе, что, что хотят. То есть есть конкретные договора с министерством, какие специалисты мы будем готовить и, и так далее. Есть, и контроль есть очень
0: и, и, и я, бы, я бы сказал, я думаю, это та разница, который может быть, совет э, подает, ну, на таком хороший совет дает лучше, что государственный контроль более-менее технический, как эти деньги можно распределить. То, что требуется, ну, этих новых управленческих принципов требуется от Совета, что они... Э, просматривая такой стратегический э, потрату денег, и тогда, как господин Аузенч сказал, там для ректора это может обвернуться в обе стороны. Да. Совет дает да. стратегические, э, э, стратегические планы, на, на кем ректор должен работать, если он выполняет все в порядке, если стратегические планы не выполняются, ну, будем поискать нового ректора. И тут у меня другой вопрос.
2: Вы сказали, что в вузах Соединенных Штатов, насколько вы знаете, ректор и Ян Светер тоже говорил, за все отвечает. За что конкретно ректор отвечает и чем? У нас это, опять же, похоже на государство я, в целом. Мы тут случае, тоже -то, все...
1: Я говорил, это отвечает за деньги и за организационную структуру. Ну, он отвечает за деньги, но, но как их тратит, не они решают то, что, Например, Ян Светер как не ректора, как профессор что-то преподает в аудитории. Это не ответственность
2: ректора. А за качество, уровень образования? Я немножко все-таки
3: вернусь к тому, да. что господин Грэмнич сказал. Я думаю, что тут есть один э, нюанс, и я больше бы согласился с Гаттисом Круминчем, потому что я усмотрел некое противоречие. Я, э, конечно, это будет со взгляд со стороны бывшего ректора, там был со стороны нынешнего ректора, э, мы хотим динамическую систему. Что значит динамическая система? Вот, например, Тартовский университет перешел на 4 факультета. То есть вот эта раздробленность прекращена. структуры прекращена. Вот чтобы это сделать при Академическом совете, я в свое время тоже некие факультеты объединял, это требуется год работы. Потому что люди как бы заинтересованы, чтобы... То есть, они по-живому режут, если так можно сказать. Вот есть не только стратегические вопросы, а вопросы такие как бы важные структурные. Вот какова будет структура вуза? Будем ли мы строить новый кампус или не будем строить новый кампус? И так далее. Вот эти как бы отчасти структурные и хозяйственные вопросы, которые должны приниматься профессиональным советом, Тут может быть выгода и большой плюс, если Совет действительно работает так, как он должен работать.
2: То есть сегодня это все в процессе дискуссии. И в министерстве, это и в Это уже 10 лет в процессе И 10 дискуссии. лет в процессе. Учитывая, что все же пора летние слушатели, все, кто нам написали, они нас спрашивают про учебный год, про новый, кого как будут принимать. Поэтому как бы не получилось так, что мы смутили их, что тут большие страсти, переживания по системе управления, пока это все готовится. И будет где-то, наверное, в лучшем виде. Будем так полагать. А сегодня ну, давайте все-таки в завершении скажите, большие ли перемены ждут абитуриентов в нынешнем учебном году, в будущем. Наверное, вот-вот начнется прием. Но в начале вопроса прочту слушателей, чтобы уж те, кто написали, получили ответ. Перескакиваем с темы, но Наш слушатель, он определяет эту задачу. Учебные программы в Латвийском университете должны согласовываться в Евросоюзе, спрашивает Каспарс.
3: Конечно, все программы в государственных и не только в государственных вузах Латвии должны аккредитироваться, и аккредитация имеет европейский уровень. Это значит, что дипломы вузов, которые аккредитированы в Латвии, студенты, которые получают эти дипломы, они как бы действует по крайней мере во всей Европе.
1: Квалификации, которые получают в окончании программы, она должна быть включена в единую систему, так называемой, называемой ну, квалификации высшего образования, там, ну, ну то есть, вообще все, квалификации все, все, все образования, там восемь уровней и определенные уровни там соответствуют. То
2: есть куда бы не поступили, все все там, все, в все программы есть, в это должно, вуз, там, ну ладно. Да, да, да. Опять же, не смущаем. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, 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 Понятно, да. Да. Максис на что-то намекает, но не скажет.
3: Да, yeah.
1: yeah.
3: yeah, ну, Если, я так понимаю, что это некое опасение, будет ли мой диплом действовать во всей Европе. Ну вот,
2: а вот как это выглядит, yeah, что будет. Он будет действовать? Потому что тоже нередко не говорят о том, что сталкиваются, что не все дипломы, не везде... Что у нас уже стоит? Ну, проблемы
1: могут быть два рода. Одна ⁇ это языковая проблема, потому что высшее образование дает квалификации, но это автоматически не значит, что это разрешение на работу, например, в Германии или, или например, там, в Словении, где есть, например, требование знать ну, немецкий язык или словенский язык. И если у меня есть диплом, который признается, но чтобы работать в определенном рабочем месте, есть еще дополнительные... А если я при
2: этом знаю, надо лично славянский, ну, немецкий мне, или да, английский
1: мне да, не да, имеет да, права там отказать. проблем нет. И второе, когда мы, наши выпускники собираются продолжать обучение в будущее, ну, это, ну, уровни, например, получить бакалавр, хотят обучаться в магистровские программы или тогда уже докторские программы, там могут быть определенные, но ну, такие преграды в этом, потому что зависимость от продолжения бакалаврской программы, там есть нюансы. В целом, как бы нет, но есть определенный нюанс. Три года бакалавр, был четыре года бакалавр. Любое, любое направление, любая специализация бакалавр или все-таки требуется определенная специализация. Там получается какие-то вот нюансы, которые должны быть уже исследованы ну, выпускниками, будущими абитуриентами. в целом в рамках Евросоюза проблем нет. Но, конечно, Великобритания ⁇ это отдельный вопрос, который ну, должен очень тщательно изучаться каждому.
3: И это только два вуза Оксфорд и Кембридж, которые не аккредитовывают свои программы, говорят, мы выше всей этой системы, ну да, мы как мы,
1: бы говорят, что мы настолько нет. древние,
3: что нам не нужно этой вашей всей аккредитации. Но ну и сейчас
2: бы... они выходят
1: за рамки во всех планах. План.
2: Ольга спрашивает, скажите, почему при поступлении в вузы не берется во внимание факт окончания другого вуза, а только отметки в школьных аттестатах?
1: Это связано с госбюджетными местами, потому что госбюджетные места- это единый конкурс и конкурс по отметкам централизованного экзамена. Если есть какие-то дополнительные требования согласованные, тогда такие да, да, дополнительные как бы, квалификации могут учитываться, но в основном на госбюджетные места конкурс по оценкам централизованного экзамена, чтобы был ну, всем одинаковые требования.
3: Государственное регулирование.
1: Это государственное регулирование, это не выдумано вузами.
2: Что касается исследований Всемирного банка, вот, что касается качества Можете оценить качество образования, преподавания в латвийских вузах? Да, ну, Во-первых, Руку на
3: сердце. очень трудно оценивать цифрами качества, но мы знаем, что есть рейтинги вузов всемирные. И мы о них дискутируем, их да. хвалим, ругаем и так далее. Но, тем не менее, если мы посмотрим, какие индикаторы, как вузы там оцениваются, я буду смело утверждать, что они очень разумные. И если ведущие университеты и вузы и высоко квалифицируется в этих рейтингах, и когда журналисты иногда говорят, что, ну, смотрите, вы там 700-800, это же кошмар. Поймем, что оценивается 20 тысяч вузов. Если вы Сами тысячи. довольны
2: вы оценкой, которую мы имеем? Давайте, а, а то, как я, мы я там скажу, будем считать я, 700? Я, но,
3: как вы понимаете, всегда может быть лучше. У нас есть куда стремиться и даже государство сейчас опять же дискутируется, нужно ли нам ставить цель попасть в первые 500 вузов или не нужно. Я думаю, что нужно, но это как бы отдельный вопрос. Но то, что в общем качество высшего образования в Латвии на нормальном уровне, я, я уже предполагаю, что сейчас в Твиттере начнут люди писать что это, как, как они так могут говорить и так далее, но это как бы наше общее образование, отношение, что у нас все плохо. На самом деле, вот я, если для небольшого отступления скажу одну минуту, когда Вячеслав Домбровский был э, министром, э, образование и науки. Он всегда гордился, что у него диплом от американского очень хорошего вуза. Когда ему показал, что вот его вуз в рейтинге на том же уровне, на том же mm -hmm. месте, Латвийского университета, он немножко как бы свой пыл, что вот его диплом из Америки намного лучше, умерил. То есть этим я хочу сказать, что вузы в Латвии на нормальном уровне.
1: Ну, я хочу сказать, что вообще качество это отдельный вопрос, но в принципе один из вариантов, как мы можем характеризовать качество, соответствует то, что студент получает вузи ожиданиям, что он ожидал от, от, от учебы вузе. И я должен сказать, что наши студенты, как во всем мире, очень разные. Ожидания очень разные. И в многих случаях получается вот это недовольство, и потому что поступил не тот вуз или не ту программу. И получается, что вот, ну, что-то ожидал, не получилось. Я никак не хочу сказать, что у нас хорошие и только большие вузы. У нас региональные вузы с очень хорошими программами. Очень хорошие там есть и специалисты работают, и научная деятельность есть. А что и ли, ли
2: маркером? Вот хорошие специалисты,
3: хороший вуз, у -у -у. хороший. Вот это то, что я не сказал. На самом деле это э, однозначно неотвечаемый не, не вопрос. То есть кто-то пришел в вуз, чтобы получить хорошую специальность. Кто-то пришел в вуз, чтобы стать Нобелевским лауреатом. Я немножко преувеличиваю, но вот этот спектр. Да. Если я хочу быть Нобелевским лауреатом, а меня учат, там, не знаю, что-то, что на моем рабочем месте будет важно, как руками может работы. быть, я буду недоволен. Какова и, и
2: особенность будущего учебного года? Ну, буквально по полслова у нас время уже истекает. Что вы скажете потенциальным студентам?
0: Я, я думаю, что для потенциальных... Студий... Советую
2: иностранных инвесторов, какие специалисты нужны?
0: Ну, я думаю, сейчас, сейчас все об этом говорят. То, что мы смотрим из точки зрения обе вузов, Технического университета и Латвийского государственного университета, это улучшение технологических навыков. И поэтому обе вузы тоже построили новые программы. Для которой очень высоко поддерживается э, советом инвесторов по обучению технолог технологиям по мировому уровню. Все,
2: на этом мы и завершаем. Дальше вы продолжите без помощи и поддержки Латвийского радио 4. <сёк> Я так <сёк> понимаю, что здесь вы уже, у вас полная договоренность есть. Понимание и совет инвесторов во всяком случае стремится как-то свое мнение продвинуть во все вузы.
0: Они, они стараются продвинуть. Да когда вузы формально скажут, что мы не меня хотим меняться.
2: О том, что в латвийских вузах существуют в определенной мере какие-то проблемы в системе управления, над ними работают и будут работать во всех латвийских вузах, говорили мы сегодня в программе «Латвийского радио 4». Открытый вопрос, об этом нам рассказали Яныс Ветро, глава Совета по высшему образованию, Марцис Аузенч, экс-ректор Латвийского университета, и Янис Гревинч, директор Рижской школы бизнеса РТУ, представляющий Совет иностранных инвестиций латвии программ провела валентина Артеменко, латвийское радио 4 оператор прямого эфира Регина безня всем спасибо удачи до встречи в эфире. спасибо это
1: открытый
4: вопрос на латвийском радио 4.